0: Итак, мы в эфире. Ну что ж, всем доброго дня. Первое, что хочу сказать, прошу прощения, что приходится иногда вести все эфиры, в том числе из полевых условий. И периодически, ну, добрые зрители говорят, Дмитрий Валерьевич, это вас носит, как это, как всему миру. То вы ведете с какой-то конференции, где вроде как бы укроешься в таком тихом месте, а там начинают вдруг не с, с того, ни с того, ни с сего столы переставлять, то вот в прошлый раз пришлось вести из публичного места, в общем-то, из ресторана, четверговые посиделки. Вообще прошли из салона микроавтобуса, из которого я возвращался из аэропорта. Ну, такова воля как говорится, всех богов, потому что, к сожалению, у предпринимателя, в отличие от множества экспертов, Нет такой возможности всегда обеспечивать замечательные качества звука, света и всего остального. Я с вами, правда, очень сильно тоже вместе переживал, потому что, конечно, когда оно глухо бухает, то, в общем, не особо сильно хорошо воспринимается информация. Стараемся, чтобы вот оно этого не происходило, но не всегда получается. Потому что, знаете, иногда бывает последние два эфира, которые были именно такие живые, они были вот прямо реально на бегу, когда самолет опаздывает. Ты срываешься с самолета, едешь по пробке, потом ты добегаешь до вообще необорудованного места, и, в общем, как-то на бегу, быстро-быстро-быстро чего-то а, организовываешь себе место для того, чтобы пообщаться с вами. Поэтому при приношу по прощение. Да, вы абсолютно имеете на это законное право, в общем-то, высказывать свое фэ, говорить, ай-яй-яй, как плохо, но вот а, имеет место быть, стараюсь, чтобы этого было не так много в нашей жизни. А Во первых строках я хочу вас поздравить всех с наступившим Рождеством, прошедшим сочельником, надеюсь, что он прошел у вас мирно, тихо, спокойно. Пожелать вам всяческих благ, ваших семьях и чтобы, соответственно, у вас приумножалось добро и счастье. Это самое основное. Потому что все остальное, как говорится, приложится. Да, могу отчитаться, что у нас с Яном мартом прошли первые офлайновые посиделки. Вот как раз на нашу пятницу. Мы в общем даже не прикладывали никаких усилий к какой-то там рекламной кампании. Я даже сейчас, в общем-то, не прикладываю усилий. Я не знаю, сколько там осталось еще продаж билетов на 13 число, по-моему, там один или два. Но, в общем, но сразу могу сказать, что мы с вами поедем еще в Африку. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие, злые крокодилы. Это я, собственно говоря, про себя, если вдруг что, потому что вся остальная природа и фауна там прекрасные удивительные. Ну, это короткие вступления, объяснения, извинения, поздравления и все остальное. Напомню, спасибо Жене Степаненко, которая присылает и суммирует все ваши вопросы. Он делает это добросовестно и аккуратно. Сейчас на живом гвозде вы можете задать также свои вопросы. женечки, если они понравятся, она меня сейчас слышит, но я ее не слышу. У нас есть некоторые технические там, проблемы на каком-то... Ну, где-то в фельдшер вынул ножницы и перерезал провода вот но тем не менее она в общем не все ваши вопросы суммируют и вы их сможете можете задавать я их прекрасно читаю если если говорить скажем так если уж я не смогу их увидеть или услышать то вот и вопросы в общем в принципе приходят ага. Ну что ж, вот вопросы Тогда я, с вашего позволения, буду отвечать от того, что приходит прямо онлайн, на живом гвозде. Не забывайте, кстати, подписаться на Потапенко прямой, потому что да, там и не всегда качественный звук и свет, но я там всегда точно присутствую. Поэтому с большим удовольствием вас там вижу и слышу. А, Виктор, спасибо за поздравление. С вашего позволения я для экономии времени буду читать, но всегда это приятно, очень мило. Как вы думаете, имеет ли смысл ориентировать свой бизнес в Казахстане на работу с Российской Федерацией? Не, ухудшается, не ухудшаются ли торговые связи, что ну, тут стоит или Значит, смотрите, все, что касается, там неважно, работаете ли в Казахстане, либо вот в небольших республиках, то вероятность того, что еще очень долгое время вы будете работать в связке с Российской Федерацией, он очень высок. Потому что, ну, поскольку вы пишете, судя по всему, понимая рынок Казахстана, он настолько мал, мы это несколько раз обсуждали на наших встречах, что а, по сию пору, в общем там проживает 19 миллионов населения, а 6 миллионов находится, в общем-то, за чертой бедности, то есть это не богатые люди и приблизительно 2 миллиона безработных. В общем-то, данные все открыты. Как вы понимаете, что это, в общем, данные близки к данным Москвы как таковой одной. При этом потребление, например, тех же продуктов питания, но это меньше, чем на весь Казахстан, меньше, чем Московская область. Поэтому рынок очень небольшой, он даже меньше и по количеству людей, и по доходам населения. Население очень и очень небогато. Поэтому по целом все абсолютно страны, даже на встречах, они вынуждены, безусловно, встречаться с большим соседом, то бишь с Российской Федерацией. Они точно так же будут встречаться и с Китаем, и встречаться с Арабскими Эмиратами, потому что им нужно развивать свою экономику. Поэтому я бы сказал бы так, если вы проживаете в Казахстане, то одним из направлений, безусловно, у вас должна быть работа с Российской Федерацией. Потому что российская экономика, вне зависимости от того, как будет развиваться военный конфликт, она будет являться все равно очень и очень крупной. Здесь не закроются все, ну, не законопатятся все дырки, как бы кому бы то ни хотелось, потому что ну, экономика очень огромная, территория огромная. А соблюдение эмбарго, ну, потому что периодически приходится осаживать горячие горячие головы, настоящие там по другую другую сторону баррикад, которые говорят, что вот Рашки Кирдык, там все Рашку вычеркивают. Ну, как могут вычеркивать, если там, условно говорит четыре крупных страны, ну, в первую очередь, там Турция, Китай, Индия, вовсю работают с Российской Федерацией, причем работают не покладая рук и, главное, денег, и товаров. Поэтому говорить о том, что ее вычеркивают, ну, было бы глупо. Более того, эти страны делают абсолютно независимую позицию, политику, и они, в общем, не поддерживают, по понятным причинам, они не поддерживают ни вычеркивания Российской Федерации, ни эмбарго, либо они, там, скажем, стоят по своей позиции. Почему они этого не поддерживают, тоже понятно. Потому что они сами, в общем-то, не в, белых, не в белых польтах, и поэтому в общем, фундаментально у каждого из них есть свои там, территориальные претензии к другим странам. А это, вот, в общем-то, есть к ним никто такие подобного рода санкции не применяет. Поэтому, в общем, одной, одним из направлений, безусловно, будет у вас Россия, а вторым, скорее всего, будет Китай. Поэтому, вот, если вы находитесь в Казахстане, это такое наиболее правильное Распределение усилий. Так, Стас Путильцев, спасибо за поздравления. Что же дает малый, средний и крупный бизнес в первом квартале 2023 года? Ну, вообще, все, что касается экономики по странному стечению обстоятельств, никоим образом не ориентируется на циклы, которые мы сами себе нарисовываем. Вообще, человечество очень странное существо но по, как это линию времени нарезает как, как ему кажется вот с точки зрения там своего мироощущения но ну, потому что мы устанавливаем да, там, десятичную систему где-то мы там устанавливаем наоборот систему связанную с дюймовым измерением а во, во времени мы вот режем там на 60 секунд не на 100 хотя как вы знаете в общем существовала разное, в общем, измерение времени, в том числе и были попытки создать универсального календаря, календаря. У нас даже с вами, видите, есть расхождение по времени празднования, некоторые там празднуют Рождество дважды, кто-то один раз, кто-то дважды. Так вот, когда мы говорим о малом и среднем бизнесе, надо понимать, что, в общем, все проекты всего лишь прервутся, на на очень короткий промежуток времени, ну, где-то приблизительно 10-15 дней. Да, это традиционное, надо сказать, время такого приостановки российских, ну, в основном, предпринимателей, ну, те, кто не связан, конечно, с туристической отраслью, кто не связан, соответственно, с отраслью обслуживания, соответственно, каких-то новогодних праздников, но в целом могу сказать так. Конечно, вот это деградационное изменение экономики, оно будет продолжаться. Здесь не должно быть никаких немалейших ни ощущений в другую сторону. Вот это ступенчатое, которое я уже многие годы, ну, вернее, не годы, а вот многие месяцы, извините, говорю, что ступенчатая технологическая деградация, она будет продолжаться. Вот, скорее всего, исходя из того, что, в общем, получение денежных средств становится более сложным, в том числе и переводы, будет достаточно простая вещь, то есть мы будем с вами торговать более примитивным товаром, оказывать более примитивные услуги, люди будут, соответственно, ужимать свои потребности до самых, как говорится, простых. Бизнес крупный будет достаточно серьезно страдать, ну, даже то, что я знаю, там ко мне неоднократно, что там обращались ну, несколько компаний, которые относятся к нашим, скажем так, системообразующим отраслям. Вот. Поэтому мы могу сказать, что они будут производить а сокращение зарплат, а второе, это, конечно, сокращение людей. Не сильно много будет сокращаться людей, а вот зарплаты будут сокращаться, потому что неполная занятость, это следующая итерация, которая, в общем, была есть и будет. Но об этом, в общем, многократно повторяла Наталья Васильевна Зубаревич. Малый бизнес ну, все больше и больше будет именно малым. Он будет обслуживать только сам себя и близлежащих своих коллег, соседей. Поэтому, ну вот, в общем, как-то ключевым вопросом является вот во всем этом вопросе один. Это падение платежеспособного спроса. Платежеспособный спрос падает а последние 10 лет. Он продолжит падать. Фундаментально каких-то изменений нет. А налоговую нагрузку будет расти. Ну, в целом, конечно, эта деградация не самая приятная, но прогнозируем. А какими проектами планируете заниматься в 2023 году? Но ну, у меня фундаментально ничего не меняется, потому что про про кросс-бордовую платформу, которую мы делаем, в общем, я говорил, и ну, она просто работает на коленках, но не в виде визуализированного какого-то блока, поэтому там работа идет с инвесторами, сейчас идет обсуждение в том числе по работе с рядом финансовых институтов в странах СНГ, потому что они просят, в общем, мы заключаем сейчас договор на предмет того, чтобы нужно реструктурировать именно там фронт-энд, соответственно, создать финансовый супермаркет там. Поэтому есть чем, как говорится, развлечься. Так что. Мотаться я буду не, не меньше, а может быть и больше. Надеюсь, что будет небольшой перерыв, но я с большим удовольствием. Общем, не, мы, для меня работа никогда не являлась чем-то тягостным. Безусловно, не буду вас оставлять с точки зрения экономического политпросвета. Тут помогать всем остальным, всем остальным компаниям, которые будут обращаться за стратегией, там, тактикой, Буду их сопровождать, потому что, в общем, считаю, в этом не только, как деньги, но и в первую очередь считаю, что это крайне важно, чтобы компании не утонули в этом сонме в общем, незначимой да. информации. Поэтому буду входить в советы директоров точно так же, как ранее. Расскажите, пожалуйста, как вы понимаете понятие финансовой грамотности общества, входит ли в него умение инвестировать, или это что-то более базовая, задает за вопрос Ксения Касатона. Касатова. <свят> а, смотрите, я бы сказал бы так, для того, чтобы про умение инвестировать сейчас нам начать говорить, то я бы сказал бы, что это а, следующая итерация, все-таки финансовая грамотность, ну, нам бы неплохо было бы, чтобы, в общем, а, пациентов 80-85 достаточно легко а, пользовались не только приложениями, банковскими, которые у нас действительно весьма неплохие, мы с вами это обсуждали, но и в том числе хотя бы могли ну, создавать ну, элементарно, там знаете, грамотно перекладывать с одной хотя бы валюты в другую, потому что мы же с вами тут уже устали, но я, вот наверное, точно устал уже отвечать на один и тот же вопрос, что базовые, базовые там такой навык инвестирования, это десятину откладывать в доллар, но если мы сейчас с вами проведем какой-нибудь внешний опрос, то вообще навык откладывания, хоть какой-то суммы, он отсутствует, потому что большая часть наших сограждан будет отвечать, да у меня и откладывать-то нечего. При этом, если я скажу, что надо откладывать десятину, например, там с с тысячи рублей, которые вы заработали, ну, то бишь очень небольшую сумму, 100 рублей, то они будут смеяться. И смеяться именно по причине того, что будет разговор, ну что такое 100 рублей, ну что я такое отложу, ну что я на них куплю. А ведь даже вот этот примитивный навык, который надо вырабатывать, его надо закреплять, он позволяет как раз привести больше разум в чувство, чем... Там, скопить какие-то большие суммы. Вот этот вот навык хотя бы десятину отложить, десятину отложи, он, поверьте мне, как это, это та самая азбука, с которой бы надо было бы начать. Вот в финансовую грамотность я больше вкладываю как раз такую базовую абсолютно вещь именно умение распоряжаться собственными финансами, ну и безусловно, умение учиться. Потому что крайне важно, чтобы. Наши сограждане с вами не только слушали, вот, например, у нас мы с вами регулярно встречаемся, это, конечно, прекрасно и удивительно, даже вот теперь есть возможность и встречаться в офлайне, то бишь люди, не не только какие-то финансово-промышленные группы могут пригласить на встречу, на беседу, но и, в общем, люди за другим состоянием, просто обсудить какие-то не только финансовые, но и политические вопросы. Но по, по факту, в общем, надо вот этот навык, соответственно, его наращивать, базовый. Какой-то. Поэтому вот скорее финансовая грамотность – это про умение учиться, умение, соответственно, делать какие-то примитивные даже движения. Как оцениваете завершившуюся сделку по приобретению ВТБ-банка открытия? Ну, Я бы сказал бы так, что это ну, мера, скорее, вынужденная для группы открытия, потому что все, что касается ВТБ-групп, это группа, которая, в общем, абсорбирует в себя, по большому счету, многие финансовые активы, здесь... Самая большая сложность в том, что а, вот эти активы, они излишне раздуты с точки зрения персонала, с точки зрения излишних бизнес-процессов. И по большому счету, если мы бы подходили именно с точки зрения рыночного механизма к управлению, например, группой ВТБ, то там нужно было бы производить серьезное упрощение и серьезные сокращения. Но, как вы сами понимаете, это практически невозможно, потому что в чем сложность всех так называемых финансово-промышленных групп, что они по большому счету копируют то, что мы ошибочно называем государством. Ну вот мы с Яном Артом как раз на живых посиделках, полу в шутку, пол всерьез, каждый рассказал там о том, что нет ни одной частной или околобесударственной корпорации, в которой не было огромного штата всяческих прихлебателей, которые там создают обязательно отдел протокола в обязательном порядке, офис первого, ну, то бишь копирование прямо, и при том, что зачастую сами мажоритарные акционеры далеки от этого, но вот а, кормят огромное количество рыб прилили, прилипал, которые в целом потом и поглощают а, саму компанию. Многие, многие даже не отлавливают, что а, большинство наших а, структур и там, мажоритарных акционеров зависимы от своих менеджеров а, настолько высоко, то не в состоянии принять никаких решений. То есть даже их самые благожелательные э, решения, которые там лежат в области там, промышленной политики, финансовой политики, там, вопросов инноваций в рамках их групп, они, вот что называется, замыливаются. Именно по причине того, что количество принимающих вот этих рыб прилипал, которые сейчас, особенно сейчас, вот в преддверии э, Нового года, ждут, не дождутся окончания, там января месяца, чтобы получить свой обязательный годовой бонус, потому что ради этого они и работают. Они уже давно, там структуры перестали быть предпринимательскими, а стали абсолютно бюрократическими. Они не производят зачастую пар, а вся их доходность только за счет того, что, в общем-то, низкая конкуренция. Но перестроить, в общем, даже те, кого вы называете там олигархами или государственными олигархами, они не в состоянии, они, в общем давным-давно как тот, соответственно, раджа погрязли под черепками вот этими, которые когда-то были золотыми, а эти, они были сами предпринимателями, а сейчас они просто стали обычными бюрократами. Так что вот так. Поэтому у вас ВТБ Групп, я оцениваю, что это тяжелый кусок, и ВТБ, ну по большому счету, надо бы как финансовую структуру, очень сильно чистить. Другое дело, что никто не в состоянии это сделать. Она так и будет медленно-медленно вот, пожирать самое себя. Есть коммерция. 47 метров в Москве не могу сдать полгода, что будет с рынком коммерческой недвижимости. Смотрите, Валерий, вы задаете вопрос, на который нет однозначного ответа. Во-первых, 47 метров это не ахти какая но, там, площадь она такая в никуда. Тут очень все зависит локально от недвижимости, именно от вашей, вот прямо вот где здесь и сейчас. Здесь бессмысленно задавать вопрос вообще. Ну, Все обязательно хотят думать, что вот если там везде рынок растет, то и у меня, вот в моем. Нет, это не так. Вот точно так же, как по погоде. Ну, у вас здесь может быть проливной дождь, а буквально там метров, ну, если мы говорим про коммерческую недвижимость, может быть совершенно спокойно гололед. А, неплохо не хорошо. Поэтому вот здесь вам нужно ориентироваться, в первую очередь, на недостатки, которые вы не можете устранить в рамках этого вот локального, соответственно, вашего расположения. Может быть, там не хватает, не знаю, вентиляции. Вопрос даже, там может быть, придется двигаться по цене, но если в целом экспозиция объекта, коммерческого объекта выходит за там уже квартал 4 месяца, там, по большому счету нужно запускать ее, пусть и падает в коммерческих условиях, потому что недвижимость не только генерит, я не знаю, как вы ее покупали, надеюсь, что она не куплена там, в кредит, но она не только генерит минуса чисто по издержкам, связанным с коммуналкой, но и она в целом приводит к тому, что при, при, приходит, происходит запустение. Поэтому я бы сделал так. Я бы, например, сделал очень льготные условия по вашему объекту, потому что подчеркиваю, ну, это какая-то маленькая кафушечка, там что-нибудь такая, разливайка, ножки. не очень понимаю, что... Потому что коммерция, там, офис, это одна история, там, ритейл, это другая история, потому что не бывает коммерции как таковой. Я бы сделал бы запуск на льготных условиях и потом смотрел бы за тем, как это все развивалось. Там уже можно работать с арендатором уже на каких-то паритетных условиях. Потому что, конечно, 47 метров, ну, поймите правильно, в общем, это не про то, что будет с рынком коммерческой недвижимости. Рынок, рынку урозит. Рынок на одной и той же улице, даже по разным сторонам потока, он различается, поэтому я не могу давать вот этого универсального совета про заряжание воду, даже когда я беру, там, соответственно, вхожу в оценку там в директоров, я минимум месяца три просто беру старые абсолютно отчеты, отчетности, потому что крайне важно, не то чтобы не наломать дров, а чтобы посмотреть, где реальные дыры. Потому что даже если без таланта менеджер работает, всегда где-то там есть вот этот прогал, свет, свет и зарты, который можно было бы вытащить, чтобы впоследствии его пре- преобразовать с помощью своего таланта. Если уж хочешь, хочется, как говорится, потроллить самого себя. Что происходит с экономикой Украины, какие перспективы в 2023 году? Ну, С экономикой Украины весьма, безусловно, непростые тенденции развития, скажем так, для того, чтобы она просто функционировала, она вынуждена, и финансовые власти Украины вынуждены обращаться исключительно на Запад, потому что самостоятельно выдержать э, военное бремя они не могут, ни в военном смысле, ни в э, смысле, соответственно, финансовом. Э, э, У них остаются неплохие перспективы, то есть у Украины остаются неплохие перспективы с точки зрения как раз э, зерновых э, культур, несмотря на то, что э, большая часть территории э, как раз и Юго-Востока она работала по зерновым и в этом году никаких там, посевов не было потому что в общем в результате там не только самих военных действий но и не обработки отсутствия людей там конечно ничего не сеется а в целом самая основная большая проблема в экономике украины но и вообще украины в том что конечно и в рамках боевых действий, и в рамках экономик, она зависима от поведения Запада. Во всем широком смысле этого слова. То бишь, если когда ты все время вынужден выпрашивать как деньги, так и вооружение, то на, на, на собственный потенциал ты можешь рассчитывать только на людской. Но при этом людской потенциал высок именно по причине того, что есть храбрость духа, боевитость, потому что как это отступать некуда, куда ты денешься, потому что нигде тебя фундаментально не ждут, но при этом нету то денег, оборудования, сырья, материалов. Поэтому в 2023 году, я думаю, что Украина останется на зерновом рынке, скатится там, с первой... Там, второй позиции, или позицию позицию на пятую, шестую, вероятнее всего, но, тем не менее, по-прежнему останется. Все, что касается производства угля, металла и, и же с ним, ну вот, мне не очень нравится другая часть поведения финансовых властей Украины, а именно такая псевдолевацкость в первую очередь, кто порадовался тому, что произошло, так в кавычках, раскулачивание, точнее, попросту говоря, внесудебный отбор имущества у тех, кого а, там и, и мы принято называть олигархами, в первую очередь порадовались тех, кого мы можем ошибочно назвать левыми. Такой а, бандитский, что называется, передел собственности. А, ну, под, естественно, под лозунгом для всех, что ну они же тоже, наверное, неправильно все отобрали. Вся проблема, что а, беспредел кто-то должен все равно заканчивать. А когда ты а, как якобы прикрываясь добрыми намерениями, устраиваешь что еще такое беспредел, абсолютно беззаконный, то фундаментально ничего не меняется. Понятно, что никакому народу Украины ничего не перешло. А это означает, что, в общем, какая-то фундаментальная предпринимательская инициатива как на большом, так и на малом уровне, развиваться будет и очень крайне-крайне слабо. Но без окончания того, что называется, СВО. Говорить о экономике Украины бессмысленно, потому что после окончания СВО как раз придет время разбрасывать, вернее, собирать камень, и эти камни будут крайне-крайне тяжелы, потому что вот тогда миру надо будет, и сейчас-то миру, помимо духа, надо предъявлять какие-то инновации, они просят как раз список просьб, а инновации должны идти изнутри поскольку если у тебя ничего нету, то что ты предъявишь. Так что все очень просто и сложно с другой стороны. Как изъятие резервной кубышки отразится на ценах в России и курсе рубля? Смотрите, здесь ну, не то чтобы изъятие о том, что мы сейчас обсуждаем, что сейчас залезаем в резервную кубышку, пока эта резервная кубышка этого в этом году фундаментально не повлияет. Если брать аналогии с песни Слепакова, разговор про то, что это был тяжелый год, это правда, но следующий год будет сложнее, потому что, если говорить с точки зрения экономики или даже как бы управленческих систем, то выбраны все люфты в взаимоотношениях. И поэтому следующий год придется проходить, что называется, без смазки, совсем без воздушной в том числе и смазки. Все, что касается цен, мы с вами тоже это обсуждали, те, кто в наших встречах принимает участие регулярно, то сокращение ассортимента и рост цен, ну, это вполне естественная реакция на то, что мы же сами же себе и делали. Это такая стрельба крупнокалиберного пулемета себе по ногам, в в руки, в ноги, ну, и даже в голову, ну, без головы, в общем, мы прекрасно живем, и зачем нам, в принципе, голова? Все, что касается курса рубля, на, прошлых, на прошлой встрече, я, когда был задан вопрос, вот смотрите, как ползет у нас курс, я сказал достаточно простую вещь, что, на мой взгляд, наши финансовые власти э, рановато, по крайней мере, ну, где-то на месяц, слишком рано начали ослаблять курс. По моим расчетам, я тоже о них говорил, что, в общем, курс рубля отпускать в чуть-чуть более свободное плавание следовало где-то во второй декаде января. Как вы видите, это произошло раньше. Я понимаю, что с точки зрения макроэкономики, там месяц туда, месяц сюда, даже с точки зрения расчетов, это фундаментально на что не влияет. Но это не очень хороший сигнал, потому что, плюс ко всему, там, я понимаю, некоторые перестановки в финансовых ведомствах. Это не очень хороший сигнал, что зачастую начинают плевать на исполнение собственных обязанностей. Я здесь сделаю некоторую параллель с тем, что вы видите, сейчас часто происходят пожары на различных объектах. Так вот, ну понятно, у нас есть тех, кто занимаются политикой, а еще есть люди, которые любят куда-то переписать каких-то диверсантов, но вот по сухому анализу, такому безэмоциональному, видно, что, в общем, это большей части происходит из-за просто нарушения правил эксплуатации и сопровождения да, тех или иных систем, в том числе и связанных с пожаротушением вот. Ослабление курса рубля – это, на мой взгляд, нарушение тех самых систем сопровождения экономики. Еще было рано открывать этот вентиль, потому что вентиль можно было открыть в следующем году, уже так более спокойно, как раз когда к концу января большая часть компаний подбили бы свои финансовые бюджеты, могу сказать, что, кстати, вот по поводу выплат золотых парашютов и всего остального, многие менеджеры парашюты получат очень-очень хорошие, потому что по большому счету у сырьевиков будут неплохие прибыли, и они пустят их на как раз, ну, как-то из разряда лучше своим отдать, поэтому в общем будет определенный всплеск потом, потому что эти же Менеджеры от сырьевиков пойдут же на рынки и будут куда-то эти деньги спуливать. У них не очень много возможностей, они в том числе вынуждены обращаться ко мне, потому что в общем, выезжать они не могут, они в общем как-то привязаны к этой борже, но деньги у них есть. А им нужно заботиться в том числе и о завтрашнем «Полиграфия умрет ли?» задает вопрос Лидия Клименко. Смотрите, все, что касается полиграфии, ну, поскольку по моей, не только старой памяти, а по моим коллегам, с которыми я регулярно общаюсь в области канцелярщины, там издательства, в том числе гламурных и негламурных журналов, я думаю, что глянец, скорее всего, подомрет. Да, то есть рассчитывать на то, что будет, у нас будут там, глянцевые журналы именно в каком-то там высоком там, качестве, или книги а, с а, высокой степенью полиграфии, они, скорее всего, будут а, завазные. Потому что они будут производиться в Финляндии, как это происходило обычно при советской власти, а, да и при а, российской, скажем так, и при российском а, изобилии. В общем, фундаментально мы не поменялись. Все, что касается завоза Хидельберга, сюда есть такая матерная, соответственно, фирма. Здесь есть несколько машин, но эта машина очень сложная технически. Они К ним требуется ну, как крайне качественная, скажу, бумага. Поэтому вот глянца скорее не будет. Все, что касается примитивной печати, было, есть и будет. Мы с вами, в общем, жили при советской власти, когда в общем, бумажка была такая серая, туалетная, и она в общем, могла книга могла использоваться по двойному назначению. Посидел, почитал и даже вытер попу. Как вы относитесь к Узбекистану как стартовой точки бизнеса? Пока мне тяжело из-за культурных отличий. Я отношусь к Узбекистану не только, что там тяжело из культурных отличий, потому что, опять-таки, все небольшие страны в первую очередь очень маленькие. Почему это крайне важно понимать? Что такое маленькие? Это означает, что их, даже вопрос не ментальности, а в том, что их записная книжка, она там там в одно касание у них высокая степень кастовости. но ну, это как вот вы приехали, по большому счету, в большую деревню, даже по там, составу, по распределению. Там уже вот эти кланы, которые особенно, там по сути дела, управляют странами, сильно поделены. Поэтому, если вы хотите работать в этих странах, вы должны ориентироваться на другой рынок. Вы не можете ориентироваться на местный рынок потому что его особенностей, особенностей не только культурных, но и э, маркетинговых, я бы сказал бы так, вы не поймете, вы не отловите вот эти нюансы, с которыми вы здесь родились. Поэтому я бы не рекомендовал э, использовать, несмотря на то, что там зачастую понимают русский язык, э, эти страны для старта. Я могу вам только порекомендовать использовать эти страны в качестве какого-то промежуточного звена. Но ехать нужно туда, где есть деньги. А деньги есть в не очень большом количестве стран. Это в первую очередь Германия, это во вторую очередь соответственно, Соединенные Штаты. Ну и там уже можно выбирать, соответственно, там и с Испанию, Италию. Но тоже пометуя, что чем меньше страна и меньше а, через нее проходит, скажем так, потоков, тем больше и больше будете сталкиваться с такой штукой, ну я это называю деревенскостью, то есть у вас вы, вам надо будет там в этой деревне проживать, при, присиживаться, прилеживаться, входить в альянсы, и насколько местные не, не установленные законом, но существующие межличностные законы будут на вас влиять, это очень большой большой вопрос. То есть внешне это все деревни как бы одинаковые, но всегда есть некая какая-то тонкость, и поэтому я бы, честно говоря, не рекомендовал бы ни Узбекистан, ни другие страны использовать, а тем более уж для старта бизнеса. И же надо ехать туда, где денег много, а там денег мало. Плюс высокая-высокая э, клановость. Имеет ли смысл начинать малый бизнес в 2023 году? Э, вопрос э, достаточно абстрактный. В, какой, В какой, в какой локации? начало бизнеса – это не как это не в спортзал сходить или, там, не знаю, или в кино, или в театр. Поэтому мало бизнеса. Вот я недавно в очередной раз читал лекцию по школьникам. Я, как, я им сказал, что никогда не, не попадайте ко мне как ментору, хотя они все почему-то наоборот. После этого захотели как раз попасться как ментору. Если вы считаете, что там бизнес – это про деньги. Бизнес – это еще одна степень свободы, и то только в том случае, если вы протянете стандартные 36 месяцев. Поэтому здесь бессмысленно этот вопрос задавать. Это степень свободы, которую вы хотите получить или не хотите получить. И вы, скорее всего, будете работать больше, вас будут видеть меньше дома вы не будете отдыхать, и шансов на разорение у вас будет существенно больше, чем вы пойдете в найм. Поэтому вот когда вы задаете подобного рода вопрос, здесь, если брать сухой, сухую а, табличку Excel, вот я вот в том числе и школьникам сказал, куда выгоднее пойти работать как раз а, в государственные учреждения, и там, особенно если у вас есть папа, мама, и там э, растить, если, опять-таки, если исходить из прагматичной штуки, которая вот, обычно считается в табличке Excel. В противном случае это минусово. Потому что шансов, как это, в конце э, трех лет, то есть 36 месяцев, что вы не разоритесь, он всего 4%. Помните об этом. Так, а в чем разница покупки недвижимости в ипотеку с первоначальным взносом и без него? А разница заключается в том, что в, когда есть ипотека без первоначального взноса, эти объекты, как правило, цена уже изначально заложена, то бишь ни девелопер, ни банк ни в коем случае не теряют в этой сделке, там всегда как минимум 4 игрока, то бишь там есть человек, который за все платит, вне зависимости от того, что там не происходило, есть девелопер. Есть банк и страховая компания, вот вы их в любом случае оплачиваете. Сейчас центральный банк попытался, в общем-то, ограничить так называемую нулевую ставку ипотеки или ипотеку там под 0,01%. Вот даже на общественной службе новостей у меня был один раз, пригласили к нам ну, так, риэлтора, который прямо уж прямо Риана. Потом я объяснил нашим редакторам, что посмотреть его бэкграунд, он до этого торговал автомобилями со, со, скрученными, в общем-то, со скрученными пробегами и, и с поддельными техпаспортами. А теперь он переквалифицировался в риэлторы, периально защищает а, нулевую ипотеку. Так вот, основная логика. Просто там поднимается цена изначально, и то бишь вы прямо сразу оплачиваете, в общем, все проценты банка. Если вы смотрите любой банковский договор, сначала вы оплачиваете проценты банку, страховки, все риски, и только после этого вы начинаете гасить тело кредита. Ну, таков рынок, такова ипотека здесь фундаментально. Это есть у вас доход, или у вас этого дохода нет. Можете ли вы оплачивать? эти ипотечные выплаты там и сопутствующие, потому что, напомню, страховка никуда не уходит. Коммуналка там есть. Если объект эксплуатируется, соответственно, в этом объекте нужно делать раз там 3-4 года какой-то хотя бы косметический ремонт. Вот что разница? Существенная. Налоговое Налоговое резидентство автоматически... Так, налоговая. Налоговая резиденция автоматически сама определяет через запрос пограничников, или же, пока сам не заявит, что стал не резидентом, они не тергаются. Не сталкивались ли официально безработные. А налоговая, значит, в налоговой службе, с российской налоговой службе с рядом государств. Ну, к сожалению, вы не указываете, какое государство. Есть автоматический обмен в информации об открытых счетах резидентами Российской Федерации. Соответственно, до последнего года, это было в том числе, там, например, со странами Евросоюза, происходил такой автоматический обмен. И здесь, там, это вопрос даже не налогового резидентства, потому что вот вы пишете налоговое резидентство, оно у вас возникло в какую секунду? От того, что вы получили местный. Налоговый номер. В данном случае, попросту говоря, у вас появилась обязанность платить налоги, в том числе из доходов, которые появились за рубежом, если таковые есть. А от того, что у вас появился налог, местный налоговый номер, вы еще не стали налоговым резидентом физически. Да? У, вас, у вас появилась обязанность проинформировать налоговую службу о наличии счетов. Только у вас появится объект налогообложения, а именно там какие-то доходы или, а, там, наоборот, расходы на той территории, о которой вы сейчас говорите, вот только в этом случае у вас появляется налоговое резидентство. До этого момента налоговое резидентство вы не являетесь. не являетесь. Могут ли Китай, Саудиты и России перейти на расчеты за нефть в юане? Что будет с курсом доллара в 2023 году тогда? А, теоретически они, конечно, могут перейти а, на расчеты в юанях. Другое дело, что а, я хотел бы вам напомнить, что Китай — это а, вторая страна мира. А Россия была на единственном месте. Вопрос, зачем с очень небольшой страной рассчитываться в, там, в своей национальной валюте, которую ты в том числе регулярно ослабляешь. В России, если вы задаете вопрос про курс доллара внутри нашей страны, то, в принципе, он уже давным-давно как-то связан со многими факторами, не только с ценой на нефть или есть в наших расчетах юань или доллар. Во-первых, доллар все равно останется, потому что все, что касается определения курса за тот или иной товар, он все равно определяется относительно доллара, А потом уже в чем вы перегоняете деньги? В юанях ли? У нас, кстати, Центробанк в свое время, поддавшись давлению политиков, перегнал часть золотовалютных запасов в юанях, в результате чего мы получили колоссальные убытки. Ну Потому что я уже тоже многократно на наших встречах и на публичных своих лекциях я приводил и привожу эту картинку, что юань не входит даже в пятерку э, валют, в которых э, составляются золото, э, валютные запасы стран. Он находится лишь на шестом месте, на котором он соревнуется с канадским и австралийским долларом. При том, что мы с вами в нашем контексте не обсуждаем э, там, экономику Канады и, и, и там, переход какой-нибудь Австралии на расчеты исключительно в своей своей валюте. Причина очень простая. Почему страны и компании выбирают именно такой набор валют? Там первыми, естественно, присутствует доллар, евро, там дальше фунт стерлингов и там швейцарский франк Причина очень простая. Все выбирают стабильную экономику, то бишь там, где нет потрясений. как там развивается, какой там политический режим, идет ли он какие-то там захватнические или наоборот оборонительные баталии. В данном случае все, что касается Китая, ну Китай известен тем, известен тем, что относится к своей валюте как к мягкой валюте, которую регулярно в зависимости от необходимости ослабляет. Как вы видите, сейчас то, что развивается в Китае, в Китае достаточно серьезное происходит пандемия, то бишь развивается по-прежнему там, какая-то версия там, вируса. Тоже мы, те, кто с нами очень-очень давно, еще в 2019 году, я произносил эту тезис, что вирус – это штука безмозглая, и ему все равно, где ему плодиться, ему нужно три основных составляющих: это скучность народа, влажность, И И Китай всегда был, есть и будет такой, соответственно, биологической фабрикой. И поэтому, но сейчас, как вы видите, ограничительные меры Китая, недостаточно лайтовые. Потому что такого жесткого закрытия там границ нет. Там есть какие-то локальные свои закрытия, они вызывают протесты. Но это абсолютно нормально. Поэтому рассчитывать, опять-таки, тоже в этом контексте, что как-то это поменяет отношение к курсу, рубля. Да нет, у нас нам свои концы с концами. Надо у нас основное, как сводить внешний торговый баланс по нефти и газу и выполнять или не выполнять так называемые социальные обязательства. В своих первых книжках я же писал о том, что в зависимости от напряжения в системе управления, которым ошибочно называется государством, то отрезаются, ну, прямо как откусываются лапки по по степени неважности, скажем так. Сначала отстегиваются инфраструктурные проекты, потом отстегивается то, что касается социалка, потом только отстегивается то, что касается так называемых военных расходов, и в последнюю очередь отстегивается то, что касается э, спецслужб. Ну, потому что это авторитарная система управления, за ее задача сохранять самое себя. Вот. И вот на это на курс будет влиять в первую очередь вот, те, те обозначенные ранее причины, насколько будут исполняться или не будут исполняться социальные обязательства. По большому счету, следующий год должен быть идти под флагом да ну ее нафиг всю эту социалку. Потому что она должна идти, в общем-то, по боку. Нет, при этом, конечно, публичная риторика должна оставаться такой же, что вот мы там обязательно будем бороться с бедностью, с с чем угодно, ну, в общем, чтобы у всех было все хорошо. Так, Дмитрий, инфляция там, инфляция здесь. Почему золото застыло и упорно не дорожает? Вот это из Латвии задается вопрос. Скажите, ключевой вопрос. Когда вы искренне считаете, что золото – это какой-то защитный актив, то это больше такая фигура речи. Потому что, и даже когда мы произносим золото-валютный запас, ну по большому счету, если брать с точки зрения там, практического применения, то есть куда более интересные, соответственно, металлы, в которые можно было бы вкладываться. Поэтому золото пока не должно дорожать, потому что его использование весьма и весьма в 21 веке ограничено. Я не считаю, что оно должно дорожать. Ну, Уж про защитный актив всегда высказывался даже в наших публичных посиделках о том, что с точки зрения купить себе небольшой слиточек и смотреть на него, в, как это, это красиво, но рассчитывать на него, что он вам позволит там как-то заработать, я бы не стал. Когда Российская Федерация закроется, 23 24-й, 25 или никогда, до уровня СССР, и будут необходимы документы, разрешительные для граждан любого пола. Uh, вероятнее всего, вы имеете в виду вопрос о том, что uh, будет ли выездная виза. Mm, по-большому сейчас, uh, я бы не сказал так, uh, предпосылок к этому не очень много. Это, в общем, uh, бессмыслица. Uh, для властей, uh, даже если им потребуется существенное большее uh, больше количество uh, uh, людей, то они обеспечивают это ну, там, для их исполнения каких-то их хотел то как раз рост безработицы, о котором мы с вами говорили, он для них достаточно выгоден, выгоден, комфортен, и почему бы, в общем, на сопредельной территории туда людей безработных не бросить. Поэтому закрывать границы нет смысла, а все остальное они делают достаточно последовательно прагматично, Поднимают возраст призыва до 30 лет, соответственно, там возникает куда большая воронка тех, кто будет с ними. Вот Плюс ко всему, внедряют идеологию в куда более нижние уровни сознания, то бишь, в детские головы ну, чтобы потенциально, соответственно, можно было исполнять те или иные э, их хотелки без э, вмешательства каких-то репрессивных органов, чтобы люди сами хотели э, отомстить за отцов, сыновей, дочерей, наказать э, проклятых нацистов. Ну, то бишь власти, в общем, играют в долгую, в общем, условно правильность. Так что все вполне-вполне все вполне разумно, они в, в этой части идут. После уплаты годовых налогов все выгоды получатели из бюджета вынут бабло и отоварят рубли по 65 рублей за доллар, а потом опустят курс до 100 рублей. Это не вопрос, это такое утверждение. Как вы видите, тут есть большая сложность, что после уплаты годовых налогов уже курс сейчас, по крайней мере, то, что я за ним особо сейчас не отслеживаю, в районе 70, то маловероятно, что курс будет опускать. Я был рад вас всех сегодня видеть, рад всех вас слышать. Спасибо Алексею Степаненку-Женичке, которые мне показывает, что уже пора закругляться. Всех вас люблю. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся уже через год. До наступающим Новым годом. Пока!